0: en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Lees Dit, aflevering drie al ondertussen. Uh, ik ben nog altijd Febe en ik ben hier nog steeds met Frederike en met Jonas. Hallo. Hallo. Hey. <laughs> uh, het is een beetje raar, want het is de eerste keer dat we onze podcast uh, online opnemen... We zijn uh, nu aan het videobellen en we zijn via een uh, website de podcast aan het opnemen. En dat is wel een beetje raar. Het is uh, natuurlijk anders dan dat we het um, in het echt kunnen doen met elkaar. Maar uh, in elkaar ja. bij zijn, ja. Gewoon in het echt, ja. Um, dus ja, we zijn weer terug. Uh, <laughs> hebben jullie er een beetje zin in? Ja hoor, tuurlijk. De een de leuk leuk thema
1: vandaag.
0: Ja, zeer leuk themaatje Maar eerst, um, de herfvakantie, die is al eventjes voorbij. Maar uh, de herfvakantie staat meestal in het teken van natuurlijk mijn favoriete tijd van het jaar, de boekenbeurs. Um, door corona dit jaar, jammer genoeg, niet kunnen doorgaan. Ik heb het al elke aflevering gezegd, maar ik vind het zo jammer. Super jammer. Uh, maar gelukkig was er ook een initiatief. Um, Ton de Kok die is online gegaan met de boekenbeurs. Um, die heeft auteurs uitgenodigd die steeds op een uh, veilige afstand van hem konden zitten, hun boeken konden voorstellen en over verschillende dingen kwamen praten. Um, volgens mij is dat zelfs een paar keer op tv ook geweest. Um, boekenmarathon, noemden ja. het, denk ik. Dus ja. dat was wel even nog een leuke bezigheid in de herfvakantie. Boekgewijs. Dus ja, ja. dat was superleuk. Um, heeft iemand en daar nog iets even... over te zeggen? Frederike? Ja. ja, dat was dus
1: op, op um, televisie soms. En dan zag je ook dat er heel wat... Um, jongeren aan het woord werden gelaten die bijvoorbeeld een boek hadden geschreven ik had iemand gezien ja. die um, in, ja, in de eerste lockdown een boek had geschreven en uh, die dat dan mocht komen voorstellen bij Tom de Kok, dus ik denk dat dat wel een toffe uh,
0: ja, publicatie is voor haar uh, ik heb dat ook gezien Volgens mij was, uh, heeft, ze zelf, heeft ze zelf een berichtje gestuurd naar de boekenbeurt van Hey, uh, is er nog plaats voor mij? Mag ik komen? Ik heb dat denk ik ergens gelezen. Dat ze in de, praat, in de plaats van um, Herman Brusselmans is gekomen. Dat ze dat Ahaai. gewoon zelf heeft voorgesteld. Ik heb dat ergens gelezen, denk ik. Dus ja, super tof. En um, de mensen die de vorige aflevering hebben geluisterd, herinneren zich misschien nog het einde waarbij we jullie beloofden dat wij dus een special guest gingen hebben. En daar heeft Frederike ook voor gezorgd vandaag. Ik vind het zo spannend. Vertel het ons, vertel het ons.
1: Oké, okay, onze special guest van deze uh, podcast was dus Mark de Bell. Dat was... <laughs> dat was um, ja, ik heb die dus uh, geïnterviewd vorige week, of twee weken geleden. En uh, omdat hij dus een nieuw boek had uitgebracht. Ja... In de Blinkerserie. En die noemt uh, De bezemstaf van de Bellehex. Um, en die heeft daar met mij een kort interview over gedaan. Over waarom hij een nieuw boek heeft geschreven. En um, wat dat daar, um, hoe dat hij daar opkomt. En hoe dat, dat moeilijk was om weer in die Blinkersfeer terecht te komen. Um, en ja, dat is twaalf dus jaar na het vorige boek uitgebracht. Dus het vorige boek was in 2008. En um, heeft ook dezelfde illustrator van die boeken. Um, ook teruggebruikt voor dit laatste boek. Um, dus ja, ik zou zeggen, luister maar mee naar, onze, naar ons interview met Mark de Baal. Altijd wel heel erg bedankt dat je ja, even zout praten over je nieuw boek, want we zijn allemaal heel, eigenlijk, heel nieuwsgierig naar uh, de, de inhoud en hoe dat komt, dat u na twaalf jaar opnieuw een boek schrijft. Kan u ons uh, uitleggen waarover het boek precies gaat? Ja,
2: wel, zoals de titel het, uh, het zegt... De de bezemstaf van de Pellehex. het gaat dus over die fameuze bezemstaf en die wordt al generaties lang van uh, oma op dochter, op kleindochter doorgegeven, generaties lang uh, en dat is eigenlijk de bezemstaf van Nelle, de heks van Kruisheim die hier in het dorp waar ik woon Kruisheim in 1634 is verbrand op, uh, omdat ze zogezegd omgang had met de duivel en als heks hè, werd beschouwd en uiteindelijk blijkt Nelle, het vriendinnetje van Blinker, de verre afstammelingen te zijn van die Clara de Vos, van die Hex van Kruisem. Dus die staf wordt, komt eigenlijk haar toe, die bezemstaf, en die zal haar ook worden overhandigd, maar die wordt gestolen. En dan begint het natuurlijk, het verhaal, Blinker komt er dan bij en, en dan zijn we weg.
1: En um, hoe komt het dat u na 12 jaar beslist hebt om opnieuw een blinkerboek te schrijven en één weer uit te brengen?
2: Gewoon door de vele mails die ik de laatste jaren, en vooral sinds de corona, heb gekregen van oudere fans, die, die eigenlijk fans zijn van blinkeren van het eerste uur, die intussen no ook kinderen hebben die de boeken lezen en die ook heel tof vinden. En uh, die mailden mij, of die, die belden mij, of die vroegen mij, allee, die, die smeekte mij eigenlijk om... Op, waarom schrijf je geen nieuw blinkerboek? En ja, dat heb ik dan maar gedaan.
1: Dat was, dat was waarschijnlijk leuk om te horen dat zoveel mensen... Ja,
2: ook ja, ja absoluut, absoluut. Dat streelt mijn ijdelheid natuurlijk.
1: Ja, kan ik geloven. Ik las dat er wat verschillen zijn met, uh, met de vorige boeken. Zo, zoals uh, Blinker, die opgegroeid is en zo. Kan u daar wat meer over vertellen? Ja, Blinker is, is ondertussen
2: um, een jaartje ouder. Hij zit nu in het middelbaar, niet meer in de lagere school, zoals bij de eerste en tweede, zoals bij de vorige boeken. Um, en ja, hij is dus ook, het verhaal is dus ook iets matuurder, iets ja, op het einde is het vooral iets zwaarder, zoiets.
1: Ja ja, oké okay. um, was het moeilijk om terug in um, het Blinkerwereldje wereldje terug te komen na 12 jaar voor u? nee, nee uh, uh, ik,
2: heel vreemd, ik dacht oei, oei blinker dat is jaren geleden en ik las zo wat diagonaal in de, in de bestaande boeken van blinker en na, na minder dan 10 minuten zat ik alweer helemaal in die sfeer in die blinkersfeer en uh, van toen. Dus dat was, ja, dat was heel, heel aangenaam wel, ja.
1: Oké. Okay. Um, dan u, de illustrator van, het, uh, van de oude boeken, Jan Bosgaard, uh, illustreerde ook weer het nieuwe boek, hè? En Ja, dat klopt. Zag je dat onmiddellijk weer zetten om illustraties te maken voor Blinker? Ja, ja, die had net hetzelfde, want we mailden naar elkaar en we mailden elkaar elke
2: week toch oh, drie, vier, vijf keer, soms, ja, soms meer. Um, en, en ik, um, ja, ik, ik, ik meelde ook, zegt Jan, had ik, ik ook, zeg, had ik ook dat gevoel dat we terug 30 jaar in de tijd teruggevist zijn. Ja, ja, zegt hij, ik zit er ook weer helemaal, ik voel me ook weer dertig jaar hieronder, zo. Um, met de eerste blinkers en, en dan, want Jan heeft de tekeningen niet gemaakt van de, van de laatste blinkers, omdat dat, die is ook verfilmd en daar is dan een filmversie van gemaakt met, met uh, foto's van de film en zo, dus... Ja, ja, nee. Jan had dat ook direct, direct te
1: pakken. Dat is, is tof dat dat eigenlijk allemaal weer een beetje nostalgie naar boven brengt natuurlijk. Ja. Um, en dan een laatste, misschien wel ook een belangrijk puntje. Van, um, ik had misschien gelezen dat er een nieuwe film komt ook. Klopt dat? Nee. De, nee, nee. Dat is... De, 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 ja, ja, wel. Er we zijn bezig aan een nieuwe Blinkervilm, maar niet van dat boek. Van een
2: ander verhaal waar dat nog geen boek van is. Ah, dat is ook interessant. Ja. En dat, dat is. Uh, dat, dat, allee, de linker en de boelie van Borom Borom. Speelt zich in Afrika. En boelie is de waterput. Maar daar is, daar is nog geen boek van. Ik heb dat eerst als filmscenario geschreven. En dit wordt momenteel verfilmd, maar het slapakt. Het is een, een, een
0: uh, 60% Canadese en 40% Vlaamse productie. En die Canadese producent die wil per se
2: namen, grote ster in die film. Maar dat is niet nodig, want die kosten machtig veel geld en, 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 ja, en daar, daar, daar loopt het mis. Dus ja? Ja. de twee producenten, de Vlaamse producent en de Canadese producent,
1: zeer jammer. Maar ja. ondertussen ligt, ligt het wel stil. Ja. Is dat ik dat al gelezen had dat ze dat ze wilden kijken voor de zoon van um, Michael Jackson? Ja,
2: ja, wel ja, die Canadese dus producent, die wil per se als
1: de, de, het, de zus van Blinker, euh, Ellen. zij is toch al een vinderig type, hè? Zo, die heeft het ene
2: vriendje na het andere. Als je de boeken hebt gelezen, dan weet je dat. Mm -hmm. um, en die gaat dus ook mee naar Afrika en die wordt daar uh, verliefd. Allee, of die begint daar uh, aan te pappen met de plaatselijke uh, schone jongen. En voor die schoonjongen wil de Canadese producent per se de zoon van Michael Jackson. Maar die vraagt ontzettend veel geld en die kan naar echt niet acteren. Dus ja, problemen
1: hè. Ja, oei. ja inderdaad, dat is waar. Ja, dat waren eigenlijk zo'n beetje mijn vragen, omdat onze podcast eigenlijk ook maar een half uurtje duurt. Dus dan allee, ja. kan het interview ook niet zo heel lang duren. Maar we zijn heel blij dat u uh, wilde meedoen en... Uh, ja met met een nieuwe boek ook
2: al sinds. en als ik je een goede raad mag geven zeker ook mijn andere boek Lize en Tine dochters van de duivel
0: lezen echt waar. oké okay, dat is goed moet dat je, zullen we moet doen. doen. Ja. ja voilà. dat was het uh, Frederike haar interview met Mardebel. wel jammer genoeg via de telefoon want ja door corona um, zag Mark het niet zo zitten om uh, tot bij ons te komen ah ja dat was ook niet totaal niet verantwoord geweest dus ja uh, Hebben we het maar zo opgelost, via de telefoon. Um, ik vind dat wel super tof om daar nog een keer naar te luisteren. Maar De Bel, dat is natuurlijk voor mij toch pure nostalgie. Vroeger zijn boeken, ik vond dat altijd zo leuk. Ik heb daar heel veel herinneringen aan. Uh, het Ei van Om Trotter is ook van hem, denk ik. Een uh, super tof boek. En ik vroeg me nu af um, welke boeken jullie zo een nostalgisch gevoel geven. Jullie zo een beetje terugkatapulteren naar jullie jeugd eigenlijk. Dus hey, uh, Jonas, <laughs> wil jij daar misschien een keer over vertellen?
3: Wel, ik heb ook in mijn jeugdjaren uh, heel veel Mar de Bel gelezen. waar, allee, Onder andere Mar de Bel. Um, zowel uh, in stripvorm als in gewone boekvorm. Ik denk dan aan de Knetterkwap-machine. de boe Dat zijn eigenlijk de, meest, uh, de meeste boeken die ik dan gelezen heb in mijn jeugdheden. Uh, om, om voor te stellen, um, heb ik gekozen um, het boek Drakenoog. Waar dat, dat is eigenlijk een deel van een, een boekenreeks die voornamelijk heel informatief is voor um, kinderen. Dan, voornamelijk. En Dit was het eerste leesboek daarvan. Misschien gaan mensen het wel herkennen, maar voornamelijk uh, uit, uit uitzicht denk ik dan, als je het opzoekt, Drakenoog. Uh, maar ze hebben allemaal een heel frappant uiterlijk. En Drakenoog was het eerste leesboek daarvan. En ik heb dat als kind heel graag gelezen. Het gaat eigenlijk over uh, twee hoofdpersonages die bij een oom moeten verblijven. Terwijl als ze daar verblijven, ontdekken ze eigenlijk dat hij een onderzoeker is van draken. Um, en, en zij eisen wow. ook bescherming. <laughs> Inderdaad, ja. Um, en ik weet niet, dat triggerde mij wel als kind. En dat is eigenlijk een van de weinige boeken die ik echt. Allee, die mij, als, die mij meteen aansprak en die ik ook volledig heb uitgelezen daardoor. Um, maar ik vind het een heel mooi boek. En um, een heel mooie herinneringen. Aan. Ik kon moeilijk kiezen. Ik heb, ik heb ook uh, heel veel boeken gelezen van uh, Kippenvel.
0: Ah ja, ik was altijd te bang om die te lezen.
3: Dus die heb, heb ik heel vaak gelezen. Ze zijn heel fijn om te lezen, als kind.
0: Oké, okay, top. Frederike,
1: welke heb jij gekozen? Ik ben ook wel benieuwd. <laughs> Um, ik heb een boek gekozen dat uh, mijn papa eigenlijk vroeger altijd voorlas. Dus ik heb het zelf... Ik las het voor aan mijn kleine broer, uh, maar zelf echt gelezen heb ik niet gedaan. Altijd voorgelezen geweest. En uh, dat boek uh, heet um, Meneer Serafijn. En meneer Serafijn ging altijd um, naar, de, naar de mensen in zijn dorp toe om, uh, om hen dromen te geven. Dus om te zorgen dat ze een mooie droom hebben s'nachts. En het enige dat hij niet kan, is die droom aan zichzelf geven. Dus hij heeft, altijd, heeft nooit een droom. Um, en hij wil dat dan doen, zichzelf een droom geven, maar dat lukt hem niet. En dan, um, op het einde, wordt hij dan verliefd. En hij vindt dat dat de mooiste droom is geweest dat hij al gehad heeft. Oh. En um, <lacht> ja, het is, het is altijd heel raar dat ik me nog herinner hoe dat gaat. Want ja, het is echt al vier jaar geleden of zo dat ik dat boek heb gelezen. Maar toen we besloten om een nostalgisch boek uit te kiezen, dacht ik direct aan dat. En dus dacht ik, ja oké, okay, zal ik dat gebruiken dan? En jij, heb je er toevallig... Ah, kindjes vragen of je toevallig nog een leuke of zo erbij hebt. Ik weet het niet, ja. Um, en nee, gewoon... Het is gewoon verschillend met jullie boeken, denk ik. Omdat, uh, omdat ik het zelf nooit gelezen heb. En dat altijd... Als mijn, mama, als mijn papa zei, ik ga nu een verhaaltje lezen, dat ik altijd dat wilde horen... Dus, oh, ja. ik, ik ken het ook
0: niet, het boek. Nee? Also, het is een mooie, nee, ik, mooie illustratie. Ik ken het, het ook niet. Ah mooie ja, oké. Okay. Super. Uh, ja, wat heb ik gekozen? Ja, inderdaad. Uh, ik, ik ben gegaan voor Fantasia van Jeronimo Stilton. Uh, ik oh, denk ja. en hoop dat iedereen dat wel kent. Ja, ik hoor Federica al standaard zeggen: ja, um, sorry, maar dat was echt gewoon mijn lievelingsboek toen ik klein was. Um, Jorinimo Stilton, natuurlijk, dat is niet de schrijver van dat boek, maar als kind dacht ik dat wel. Allee ja, dat, ik vond dat zo een goed uitgewerkt concept dat een muis die boeken schreef. <laughs> um, volgens mij is het wel een Italiaanse auteur of zo, oorspronkelijk. Ik weet het uh, niet. Denk ik? Nee. Ik ben het niet zeker. Ik denk een Italiaanse auteur. Uh, dus ja, dat heeft de jeugd wel een beetje verpest. Maar daar gaat het nu niet over. Uh, Fantasia, het boek, ja, het gaat over Jorinimo Stilton, die... Uh, in een fantasiewereld terechtkomt met zemerminnen en reuzen en een kikker als hulpje en allemaal dat is zotte ook dingen. Boom, he. Het heeft een beetje hetzelfde... Ja, dat is ook tijdens een droom, inderdaad. Ja. Um, dat boek heeft denk ik bijna zeven boeken ondertussen al. alleen het is een serie echt wel. Uh, maar ik heb denk ik misschien wel twee, drie, vier gelezen, maar daarna begon ik al wat ouder te worden en heb ik die nieuwe niet meer meegemaakt. Maar die eerste, daar ben ik altijd naar teruggekeerd. En wat ik ook het fijne vind aan de Jerome Stilton boeken die hebben superleuke uh, illustraties altijd. En ik vind dat heel makkelijk om te lezen. Sommige woorden, ik weet niet... Of jullie ooit al eens een Journalist stelt, een boek hebben gelezen. Maar als je dat open doet, staan sommige woorden in een ander lettertype. Of in een andere kleur. Of in het groot. Of dit of dat. Mm. En ik vond dat altijd super aangenaam om te lezen. En je kreeg ook in het begin altijd zo'n kaart erbij. En ik had echt het gevoel dat ik zo kon volgen waar ze naartoe gingen, en zo zag waar ze waren. En ook zo, heel die kaart was dan uitgewerkt met zo'n plaatsen waar ze misschien wel niet naartoe gingen, maar het stond wel op die kaart. Dus iemand heeft het wel verzonnen. Dus ik vond dat wel altijd superleuk. In de latere versies,
1: ja. ja, zeg maar. Het leuke er ook aan is dat uh, die geurdingen... Alhoewel, ik ging het ik ja, net zeggen. Ik vond dat niet zo leuk, omdat ik vond dat meestal geen, geen goede geuren... Um, en ja, nee,
0: ik, ik sloeg dat, die blaadjes altijd over. Oh, ik, ging net, ik ging net vertellen dat ik dat echt wel superleuk vond later. Ik weet, ik zie nog zo voor mij dat ik dat boek nieuw had met die geurtjes. En er was zo lekkere geuren en ook zo stankgeuren van zo trollen en zo, denk ik. En ik denk dat ik die avond toen een familiefeestje had, want ja, in die tijd mocht je nog samen zitten. En ik weet nog dat ik naar beneden ging bij mijn familie en zei, oh kijk, ik heb een nieuw boek gekregen, je moet daar een keer over wrijven. En dan ga je zo een stankgeur <laughs> en ik ben zo heel de tafel rondgegaan. In mijn familie dat ze allemaal konden ruiken naar mijn boek. Dat is even een kleine anekdote die ik mij plots herinner. Uh, maar wat ik eigenlijk al vertellen over Fantasia. Ik heb dat boek heel vaak gelezen. Het is ook wel een redelijk dik boek. Uh, het is waarschijnlijk niet veel... Allijf, er staat niet veel tekst op één pagina. Maar het is een dik boek. En ik denk dat dat sommige kinderen misschien wel een beetje afschrikt. Maar uh, ik niet. Ik... Uh, ik ging ervoor. En uh, herinnering die ik heb, um, toen ik klein was, ik was zo een kind, ik kon niet lang slapen. Ik was daar niet, ik, ik kon dat niet. In het weekend, ik was niet zo'n persoon die echt zo tot tien uur in mijn bed kon liggen als ik klein was. Ik was altijd wakker om zo zeven of acht uur, kende het zo, gewoon de schooluren. En uh, ik ging dus op een dag bij mijn twee nichtjes gaan slapen. En mijn mama zei op voorhand, Febe, als je wakker wordt, niet direct bij je nichtjes in de kamer gaan, want... Zij slapen wel graag uit. Mijn mama zegt dus, blijf gewoon in je bed liggen tot er iemand jou komt wakker maken. Natuurlijk, ik zeg, oké, okay, top. Natuurlijk word ik wakker om zeven uur. Ja. <lacht> ik denk, oei, ik mag niet opstaan, ik mag niemand wakker maken. Wat moet ik nu doen? Gelukkig had ik mijn Fantasia-boek meegenomen en dat lag op mijn nachtkastje. En ik heb toen heel dat boek uitgelezen. Helemaal op één ochtend. En dat was echt... Een magisch avontuur in mijn hoofd om dat in één keer uit te lezen, dat boek. <lacht> en, en tegen dat uit was, was het al ongeveer, ja, um, laten we zeggen negen uur of zo. Uh, ik weet het niet, ja. Alleszins, het was toen wel altijd en ik mocht toen wel opstaan <lacht> om uh, met mijn nichtjes te gaan. Dus ik vond dat wel een leuke anekdote over Fantasia. Ja, ja, ja ik, was was echt, ik was echt super grote Jeronimo Stilton van. Ik weet nog, ik weet niet hoe oud ik was, ik denk misschien elf. Is er ooit een? Fantasia the Musical geweest. Ik weet niet of jullie daarvan weten. Ja, ja, ja. Ja, dat was uh, in Oostende. En dat was denk ik James Cook, die um, Geronimo speelde in zo'n muizenpak. Dat was James Cook, heb ik achteraf ontdekt. En ze deden echt zo'n musical. En dat was echt zo met liedjes. En er was zo'n uh, speciale stoel in de zaal met zo'n meerdere kleuren. En de persoon die daarop zat, daar lag een toverstok onder. En die persoon mocht op het einde... Ik weet het niet, de prinses wakker toveren. Of ik weet niet meer hoe het boek eindigt. Maar dat was echt zo'n toffe ervaring. Ik denk dat ik in het vierde leerjaar zat. Hoe ben je dan? Tien of zo? Negentien ja. jaar? Ja, ja. En dat was zo'n zotte ervaring. En um, je kon daar ook een cd kopen van al die liedjes. Ik denk dat ik die heb... Plat geluisterd. Ik denk dat ik al die liedjes, moest ze nu opzetten dat ik ze direct zou kunnen meezingen. Echt, waar. Ja. Dat waren echt de tijden voor mij. Van die... Ik vond dat geweldig, uh, toen ik tien was. Ja, kijk, Jolene Moestelton, ik, ik vond dat fantastisch. Kijk, voilà. Dat is mijn we verhaal. We... over Mijn nostalgisch boek. We hebben net hoor
1: dat dat fantastisch was voor u.
0: Ja, ik, ik, ik zou er een, ik zou nog een kwartier over kunnen praten. Maar um, ja... Ik, ik ga zwijgen het is, goed, ik. <laughs> het is genoeg geweest van mij ja.
3: <laughs> oké, okay, tot daar onze podcast um, alvast bedankt voor het te luisteren, volgende keer gaan we verder met uh, het bespreken van het boek dat ik voor Frederik heb uitgekozen
0: yes. ja. um,
3: volg ons zeker op Instagram, Spotify of Soundcloud, stay tuned voor de volgende
0: Dank iedereen bye,
1: bye.